0: Merhaba, salı gecesi EGT yayın gecesi deyip yine geldik karşınıza kurulduk. Ben çok heyecanlıyım bu gece çok çok sevdiğim birini ağırlayacağım burada. Umarım size de aynı heyecanlı coşkuyu geçirebiliriz. Konu da çok önemli ama konuyu ve konuğu sizle buluşturmadan önce her zamanki gibi çok sevdiğim arkadaşlarıma sizlerin huzurunda selam edip teşekkür etmek istiyorum. Kerim her zamanki gibi bu yayını kurdu geldi. Kerim Karaköse Bilişim Öğretmeni. Benim açımdan da teknik yönetmen bu programın açısından. Ayağını kaydıramadım biliyorsunuz hep duyduğunuz bir isim. Eğer onun yaptığı işi bir gün tek başıma yapabilirsem bu oraların tek yıldır olmak gibi bir niyetim var. Ama şimdilik tutuyorum. Bir beş yıldır daha henüz elinden işe alamadım. Hoş geldin Kerim. İyi ki çağırdın bizi. Hoş bulduk
1: hocam. Merhabalar. Bulduk. E, şöyle bir şey de söyleyeyim. E, hani Siz benim ayağımı kaydırmaktansa ben de sizinkini kaydırıp hani tüm işi ben de alabilirim diyorum. E, ve de herkese iyi yayınlar diliyorum. <gülüyor>
0: Bakalım göreceğiz. Sonuçta kimin elinde kalacaksa yayın o yapacak. Peki başka kimler var? Söz uçar, yazı kalır diyecek Tarık. Tarık bu sefer burada e, sosyal mesafe geriye biraz karşımda ama e, uzandı ama burada hem dinleyecek hem yazacak Twitter'dan, sosyal medyadan daha çok insanlara ulaşsın yayınımız diye bir yandan bu yayın yapacak. E, Merve, Yasin, Ziya, Okan, Yağmur yine e, şövalyeler bizim arkada. Başka mecralarda ma- daha çok insan ulaşsın diye bu şimdi mühendisliğini yapacak. Onlar da çok heyecan verici peki kimle birlikteyiz? E, eğitmen, yazar, e, gönül dostu herhalde. Hem öğretmenlerin hem de ailelerin gönül dostu demekte fayda var. Kendini sürekli yenileyen, yenilikten beslenen e, çalışanlığıyla da e, imza almış bir isim Polat Doğru. Merhaba.
1: Selam Ece. ne var ne? Nasılsın?
0: E, çok sevinçliyim, güzel. Yani bir Hayır, kötü güzel. Sonra, bir kötü <gülüyor> şeyden sonra böyle bir isimle birlikte olmak çok güzel. Esnaflar. Eee, on, on yediymiş galiba üç yıl önceymiş en son bir program evet. yapmış sevgili Müge de varmış o zaman programda dedim evet. tekrar onu izlerken bile çok heyecanlandım çünkü ayağı basan, yere basan şeyler konuşuyoruz çünkü anlamlı şeyler çıkarıyoruz diye düşünüyorum seninle birlikte bu yayında o yüzden tekrar teşekkür ediyorum kabul ettiğin için
1: ben keyifle buradayım e, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum davet için de sana ayrıca teşekkür ederim sağ olasın
0: Harika peki konu başlığı şimdi konu başlığı benim için e, heyecan verici buldum yine çünkü kendi e, olmak kendin olup sosyal medyada Ay-
1: Ece, ben senin sesini duyamıyorum sanki böyle kablo yerinden çıkmış gibi geliyor mu? şimdi geliyor.
0: Şimdi geliyorum. Evet. Peki. Aynen devam ediyorum. Kendin olmak e, kavramını pek çok değişik mecrada t- çalışıyorsun. Evet. Yani Değişik şapkadaki insanlarla çalışıyorsun. Anne ve babalarla çalışıyorsun. Ve sonuçların da iyi gittiğini sosyal medyadaki paylaşımlarından görüyorum. E, bir kere Emek veriyorsun e, sosyal medya e, vasıtasıyla bütün topluma. E, bu çok kıymetli çok bir şey. Ne ayakta yakışlayalım ya. ne olur. Bütün izleyenler hepimiz. E, uzun zamandır insanlar bir takım şeyler üretmeye ve emek vermeye çalışıyorlar. Bu e, salgın dolayısıyla ama sen bunun rutinini bozmadan, yani sürekli aynı yere aynı taşa atarak e, güç topluyorsun. E, kendi adıma teşekkür bir borç bilirim. Teşekkür e, bu kendin olmak ve Birinin, birinin kendini gerçekleştirmesi. Tabii ki daha Hı-hı. çok çocukları konuşuyoruz ama Kerim Yayın öncesi uyardı. Öğretmenlerin de kendini gerçekleştirmesi. Hı-hı. Yani yaşı kaç olursa olsun bir bireyin birey olmaya olsuluğunda tamamına ermesi. Konusunu konuşalım istiyoruz. Tanımlardan başlamayı severim ben ki tanımlarımızı tamam. Bundan sonraki konuşmaları onun üzerine inşa edelim. Tamam. Kendini Süper. gerçekleştirmek. Yaşı kaç olursa olsun Hı-hı. ne demektir bir birey için? Ve kendin olmak.
1: Tamam. Şimdi e, şöyle gireyim ben o zaman. Ben bu, aslında bu kendin olmak meselesi benim benim daha evvelden ara ara seslendirdiğim bir şeydi. İçgüdüsel olarak içten içe bildiğim, ya burada bir şey var diye sezdiğim. E, ama sıranın ona çok fazla gelmediği konulardan bir tanesiydi. Fakat biraz daha çalışınca, biraz daha çalışınca, biraz daha çalışınca aşağıda bir yerlerde kor bir konuyla karşılaştım ve bu konu, bütün alanlarda kendini gösteriyor, yani iş dünyasında gösteriyor, ana babalıkta gösteriyor, çocukta kendini gösteriyor, yetişkinde gösteriyor, karı koca ilişkisinde gösteriyor, her yerde gösteriyor kendini. Bu kendin olmak meselesi, meselenin en önemli olan kısımlarından bir tanesi. Çağrışım yapan şeyi düşünüyorum, yani nereden geldi, ne oldu, ne bitti falan filan diye düşünüyorum. Bir, tabii. Doğan Hoca bu konunun etrafında çok dolaşır, ee, oradan tabii ki bir altyapı var. Ama onun dışında da şu Eric Fromm'un sevgiyle ilgili tanımı beni buna çok götürüyor. Onu söyleyeyim. Eric Fromm'un sevgiyle ilgili tanımı bu kendini olma meselesiyle ilgili en sağlam ifadelerden bir tanesi. Tam akademisyen gibi girdin. Önce dedin ki şu kavramları bir tanımlayalım, ondan sonra tezi yazalım diyorsun. Öyle gidelim o zaman. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Yani nasıl> geliştim, <gülüyor> <ha>? Öyle Öyle <gülüyor> olsun. Şimdi önce yazalım kavram, index, kavramlar diye giriyoruz efendim. Tamam. <gülüyor> Önce o kısmını yazalım. Kendin olmak. İki nokta üst üste. Buradan başlayalım. Bak atıfla veriyorum üstelik tanımı da. Onu da söyleyeyim sen öyle istiyorsun diye. Şimdi kendin olmak meselesinin geldiği yer şurası. Diyor ki bir insanı sevmek meselesi bir şeyi sevmek diyor. Sevgi diyor sevdiğinin olabileceğinin en iyisi olması için elinden gelenin en fazlasını yapmaktır diyor. Şimdi o kadar temiz bir tanım ki, o kadar temiz bir tanım ki diyor ki birini dişeyi sevdiğinin olabileceğinin en iyisi olması için elinden gelenin en fazlasını yapmaktır diyor. Ne
0: güzel. Çok abi.
1: güzel tanım, müthiş bir tanım. Bak, tanımın hoşluğu şurada. Sevme fiilinin içerisinde ben varım, sen varsın, senin en iyi halin benim emeğimin tepesi var, tamam mı? Öyle güzel bir tanım yapmış ki, bir diyor, seviyorsan diyor, sevdiğin şeyin olabileceğinin en iyisi olmasına elinden gelen en fazla katkıyı koyarsın diyor. Bu tanım iki yere götürür bizi, bir cennete, iki cehenneme, tamam mı? Neden cennete götürür, neden cehenneme götürür? Cennete götürür, eğer en iyinin kim olduğunu sevilen karar verirse. Yani ben seviliyorsam eğer, benim için en iyi olanın ne olduğuna ben karar veriyorsam, bu sevgi çok özgürleştirici, benim kendim olmama, benim kendimi gerçekleştirmeme katkı koyan bir sevgi çeşididir. Ama en iyinin ne olduğuna seven karar veriyorsa ben karar veriyorsam seni severken, o zaman ben seni benim kafamdaki iyi yapmaya çalışırım, bunun adı da kalıplamak oluyor. Çok iyi bir niyetle kalıplamak oluyor. Bu da bizim cehennem biletinin basıldığı yer efendim. Tamam. Evet. Aslında aynı tanımın içerisinde bizi bambaşka iki yere götürüyor. Ve aynı yerden bağladığında Maslow'un de bu temel ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesi de kendini gerçekleştirmektir diyor. Evet. Şimdi o zaman sevginin tanımı öyle hoş bir şey söylüyor ki birini seviyorsan diyor varlığını onun kendini gerçekleştirmesine adarsın. Kendin olmak meselesi bu anlamda bir başkasının kendisi olmasına katkı koyma noktasında da benim Polat olarak benim kendim olmama da katkı koymam noktasında aynı şekilde işliyor. Eğer ben Polat olarak kendimi seviyorsam ve kendim olmak gibi bir derdim varsa o zaman benim olabileceğimin en iyisinin ne olduğuna kafa patlatmak gibi bir derdim var demektir. Önce onunla uğraşacaksın Polat Koşa ne olmak istediğin, ne istediğin, senden olabilecek en iyinin ne olduğuyla ilgili netleşeceksin. Ondan sonra da onun için buradan ve buradan terrak atacaksın. Bunun başka yolu yok. Öyle karpuz gibi yatarak büyümek ne yazık ki mümkün değil. Öncünün
0: tam bu işe yaraması lazım. Eğitim yani... tam zaten aslında. Mesela, eğitim tanımıyla ilgili var. Özgürleştirmek için, özgürleştirmesi için, yani eğitim özgürleştirir ise tam bu noktada seni bütünlüğü olması lazım zaten. Çok güzel. Aynen öyle.
1: Orada, orada bir tane problem var. Birini özgürleştirmeye niyet etmenin insana zor gelen tarafı nedir sorusu üstüne düşünmek lazım. Çünkü neden eğer sevgi böyle bir şeyse ve biz gerçekten birilerini seviyorsak neden özgürleştirmek yerine kısıtlamanın, özgürleştirmek yerine bir şeye benzetmenin, özgürleştirmek yerine onun üstünden proje yapmanın daha yaygın olduğu bir yerde yaşıyoruz? Eğer yani öyleyse burada başka bir şey yaşıyor olmamız gerekirdi. Ben şunun farkındayım, insan olarak, ana baba olarak, arkadaş olarak, dost olarak, eş olarak, işte sevgili olarak, o olarak, bu olarak, yaşamın içindeki rollerin tümünde ben kestirebildiğim davranışlar sergileyen insanlarla daha ciddi bir konfor alanı içerisinde.
0: Kesinler tahmin
1: edebildiğin değil mi? Evet, evet, ha, evet. Ben Ece'nin bu durumda ne yapacağını tahmin edebiliyorsam Ece'yle ilişki içerisinde olmak benim için çok daha kolay. Daha keyiflidir, daha lezzetlidir değildir onlar değil. Problem yok, beklediğim davranışları sergiliyor, beklediğim gibi davranıyor ve biz o zaman uyum içerisinde hayatımıza devam ediyoruz. İnsan beyni belirsizlik sevmiyor. İnsan beyni belirsizlik sevmediği için belirsizlik sergileyen biriyle, belirsizlik sergileyen bir ortamla bir arada bulunmak istemiyor. Çünkü stres yaşıyor o zaman. Bu pandeminin hepimizin en çok gelen tarafı burası. Ne olacağını bilmiyoruz. Bana bugün deseler ki, bugün çıksalar ve ortaya deseler ki, Polat'ım bak 28 Haziran'da aşı sırası sana geliyor, öyle bir ferahlayacağım ki tamam mı? Yani yaptırırım yaptırmam o ayrı ama psikolojik yönden hikayesini biliyorum. Hepimizin beklediği böyle bir şey. Biz Mart'la bir birlikte eve girdiğimizde, 1 Haziran'da bu iş bitecek diye girdik eve. Tabii. Bugün yaşadığımız problem bu. Arkadaş bitmedi bu. Bitmedikçe bu arkadaş da hani, abi
0: diyor. Hangi bir Haziran olduğunu da bilmiyoruz yani. Hiçbir
1: şey bilmiyoruz. Hiç şey bilmiyoruz. Yani bu, bu böyle depremle yaşamak gibi bir şey gidiyor işte. Elimizden geleni yapıyoruz. İdare edebildiğimiz kadar idare ediyoruz. Hasta olmamak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz ama sadece seninle ilgili bir durumda değil, bir genel tavırla ilgili de bir şey bu iş çok kolay değil. Burada bir tane derdimiz var bence. İnsan beyni belirsizliği sevmiyor, belirli hale getirmek istiyor. Ama birini gerçekten sevebilme hali bu belirsizliği hayatın keyiflerinden biri olarak görebilmeyi gerektirir. Evet. Gerçekten öğretmen olmak, gerçekten eğitimci olmak, gerçekten ana baba olmak senin dışında birinin yaşam macerasının izleyicisi olmaktan, rehberi olmaktan, destekçisi olmaktan bila bedel keyif almayı gerektirir. Bundan keyif almayı beceremiyorsan, onun macerasının sonunu o keyifle izleyemiyorsan, kusura bakma senin için çok zor ya, çok zor, çok zorlanacaksın, çok. Eğitimci olarak zorlanacaksın, ana baba olarak zorlanacaksın. Ben öyle büyük keyifle bekliyorum ki şu içeride duran iki tane vatandaşın benim de oturup sohbet edelim. Şimdi de çok sohbet ediyoruz o ayrı ama benim hayalim ben 70'lerimde onlar 40'larında oturmuş muhabbet ediyoruz tamam mı yani bunun için yanıyorum yakılıyorum ben ne anlatacaklar acaba bana diyorum o gün ne konuşacağız biz ya bunlar onu konuştuklarında ben nasıl bir keyif alacağım ve bugünden gördüklerimin hangilerini o gün onun üstünde göreceğim hangilerini koruyacak, hangilerinden vazgeçecek bunların nereleri kalacak Hangi kısmı meğerse evrenselmiş, hangileri dönemselmiş, onları nasıl merakla bekliyorum biliyor musun? Bundan daha büyük bir keyif olabilir mi? Ve bu keyiften başka çocuk yetiştirmenin, bir insan yetiştirmenin ne gibi bir keyfi olabilir? Keçi boynuzu tadı gibi bir şey. Bir kilo yiyorsun, 10 gram çıkıyor içinden. Hepsi bu zaten başka bir numara yok. Onun dışındakinin hepsi senin emek verdiğin bir yerde ama bu çok lezzetli. Ben bu lezzete vurulmuş şekilde yaşıyorum hayatımı, onu söyleyeyim. Bana göre eğitimin, dostluğun, arkadaşlığın, anne babalığın ve yaşamda yoldaş olmanın en temel meselesi bu. Ben bunu gördüğüm zaman keyif alıyorum. Bu, bu, bu, bu, budur asıl mesele. Buna fırsat tanımaktır birilerine kendi olma imkanı vermek. Buna fırsat tanımaktır kendine de kendin olma imkanı vermek. Biz kendimizi de çok kastığımız için... Bizim dışımızda birilerine de kolay kolay kendi olma imkanı vermiyoruz. Kendisi, evet. Kendine kendi olma iznini vermemiş bir vatandaşın bir başkasına vermesi de biraz zordur. Öğretildiği için yapmaya çalışabilir ama yürekten olmaz. Karşı tarafta pek yemez o yüzden. Evet. Peki bu
0: evet. kendi kendine Efendim? Duyabiliyor musunuz
1: beni? Şimdi duyuyorum. Şimdi duyuyorum.
0: Biraz yankı yaptı galiba. Bu kendi kendine bir süreç mi? Yani bir başkasından yardım alınabilir mi bu süreçte? Farkındalığı için en azından bir ayna gerekir mi? Kesinlikle alınabilir.
1: Kesinlikle alınabilir. <gülüyor> Alınmasında hiçbir sakınca da yoktur. Tam aksine çok da faydalı olur. Çünkü insan kendini çok kolay ikna ediyor yaptığı şeyin zaten bu olduğuna. Hmm. Biz kendi kendimizi çok rahat ikna ediyoruz. Zorluk... Ya, bir şey söyleyeceğim, kendin olmaya karar verdiğin zaman, en büyük problem şurada, Ece. Yani yaştaş sayılırız, benzer dönemin çocuklarıyız. Benim dönemimin, çocuklarının hemen hemen hepsinin temel problemidir, kendin olmayla ilgili sıkıntılar. Hayır demeyi bilmemişlerdir, doğru düzgün tepki koymamışlardır, dirençleri çok kuvvetli değildir.
0: Evet, da de oldu. Aynen öyle,
1: şimdi yani Böyle bir yerden uslu olduğu için sevilen birinin, uslu olduğu için sevildiğini düşünen birinin itiraz etmesi ve hayır demesi mümkün değildir. Ben mesela kendi adıma şunun farkındayım, ömrümün birçok yerinde hayır demek istediğim birçok şeyde hayır dememiş olduğumu şimdi görüyorum. Ve bunu neden dememişim diye çok düşündüm üstüne, çok çok düşündüm. Bugünün çocuklarıyla bizim çocukluğumuz arasında ciddi bir fark var. Yani benim çocukluğumda ana baba olmak bugünkünden daha kolaydı. Bugün çocuk olmak daha kolay. Ben çocukluğun zor çalışır. olduğu... Evet, ben ikisinde kaç kaçırdım. Yani ben çocukluğun zor olduğu dönemde çocuk oldum, ana babalığın zor olduğu dönemde de ana babalık yapmaya çalışıyorum. Aynı şey öğretmenler için de geçerli, onu da söyleyeyim. Benim çocukluğumda öğretmenlik yapmak bugünkünden daha kolaydı. Çünkü emir demiri keser bizim için mümkündü. Ben hiç itiraz ettiğimi hatırlamıyorum. Yat dediler mi yatardım, kalk dediler mi kalkardım, otur dediler mi otururdum, ye dediler mi yerdim. 40 kişilik masada ayrı bir masamız olurdu bizim çocukların. Kimsenin de Polat ne yedi ne yemedi diye baktığını da hatırlamıyorum ben. Benim hayatım kendi hayatımda Zaten böyle bir hayatın içerisinden geldiğin zaman annene babana ve senin hayatındaki önemli insanların sana yönelik onayına ihtiyaç duyuyorsun. Bu insanlar da ihti- sana bu onayı performans karşılığında veriyorlar. Böyle söylemiyorlar ama performans karşılığında veriyorlar. Yani iyi not, akıllı olma, efendi davranma, itiraz geliştirmeme, yaramazlık yapmama, sorun çıkartmama bunlar varsa hep alkış var. E sen de salak değilsin, alkışın nereden geldiğini öğreniyorsun. Bu alkış beleş gelmiyor, bu alkış bu çerçevede geliyor. Bunlar olduğunda ben bu alkışı alıyorum diyorsun. O zaman yürüyorsun o tarafa doğru ve bu sonra seni öyle bir yere geliyor ki kendi gönlünden geçenlerle alkış almak için tanımlanmış olanlar arasında sıkışıp kalıyorsun. Benim istediğimi mi yapacağım, onların istediğini mi yapacağım noktasında kayboluyorsun. Dünyanın en iyi insanlarıdır. Benim anam babam ve benim dönemimin tüm ana babaları ve tüm ana babalar öyle söyleyip Ama... Onlar da kendi hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarının geleceğinin iyi olmasına, bilmem ne falan filana hizmet etmek istiyorlar. O yüzden de doğru neyi biliyorlarsa sen de onu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İyi, hoş diyorsun da senin doğru diye gördüğün şey bende gövde bulunmuyor bazen. Bende gövde bulmadığı zaman ben benim istemediğim bir şeyi sen istediğin için yapmak zorunda kalıyorum. Ve bunu da kabul etmiyorum. Neden yapıyorsun? Sorusunun da cevabı yok. Ya düşünün. Bir insan başka bir insana neden hayır demezce, bir insan kendi ana babasına neden ben bunu istemiyorum demez.
0: demez. Neden demez?
1: Defalarca demedik. Defalarca, defalarca demedik. Yani ben benim bir sürü arkadaşım psikologlara servet yatırdı bu iş için. Evet. Diyemedik. Neden diyemiyorum sorusunun cevabına bakınca da şunu fark ediyorum. Hayır dersem kırılırlar. İlk evet. ilk itirazım bu. Hayır dersem kırılırlar. E kırılsınlar ne olur? Kırılırlarsa ne olur? Annemle babam kırılırsa ne olur? Düşün bak bir seçim yapmak durumunda kalıyorum. Ben ve anamın babamın arasında ve ben gidiyorum annemi babamı seçiyorum. Hayır dersem ne olur? Kırılırlar. Kırılırlarsa ne olur? Çok uzatmayayım. Bu dizge eninde sonunda şöyle bir yere geliyor. Beni sevmezlere geliyor. Sen eğer birilerinin senin yapmadığın davranıştan dolayı seni sevmeyeceklerine dair bir düşüncenin içerisindeysen, senin kendinle ilişkinde ciddi bozulma oluyor ve senin kendin olma ihtimalin azalmaya başlıyor. Çünkü kendim olursan beni sevmeyecekleri fark ediyorsun. Bu kaç yaşa kadar gidiyor? Bu ömrünün bir döneminde böyle gidiyor. Fakat bir yere geliyorsun gece, içinde bir şey yüksek sesle bağırmaya başlıyor. Olat diyor bu böyle gitmeyecek diyor yani bunu böyle yapmaya devam edersen arkadaş diyor biz bu öbürden bu hayattan bu yaşadığımız yerden hiçbir keyif almayacağız ve kendini gerçekleyen kehanet gibi sen böyle büyüdüğün sen böyle baktığın için de etrafındakilere iki yönde ifrada kaçıyorsun bir sana yapılmış olanın aynısını yapıyorsun iki bugünün ana babalarının çocuklarına yaptıkları en büyük kötülüklerden bir tanesidir sınır koymadan bütün ömrü gönüllerine göre yaşamalarına dair bir e, masal anlatıyorlar. Sen nasıl istersen, gönlünden nasıl geçerse, öyle, öyle öyle, hayat öyle değil ki. Hayat öyle değil, hayat öyle değil, öyle bir şey yok. Gönlünden nasıl geçerse diye bir durum yok. Hak ettiğin kadarıyla, emek verdiğin kadarıyla var hayatta ki, hak ettiğin, emek verdiğin kadarıyla bile geri dönmeyebilir bazı.
0: Evet. E ne o zaman?
1: Elbette ben her yaptığım şeyin karşılığını aldığımı söylüyorum. ama o gün almamışımdır ama başka bir zaman başka bir şekilde ha hepsi öğrenme imkanı olmuş. hepsinden bir şey öğrendim hepsinden bir şey anladım ama orada o kendine kendini ortaya koyabileceği alanın dışında da bir yer açmak lazım ondan sonra da bir sürü tartışma yapıyoruz biz. Vay efendim bugünün çocuklarında çok özgüvenli mi değil mi falan mı falan mı diye valla bir şey var onlarda ama onun adı özgüven değil. Böyle hiçbir zorluk görmeden, cendereye girmeden, iyi kötü burun sürtmeden, o tünelin içerisinde sürünmeden birinin özgüven geliştirmesi mümkün değil. Her şeyi yaparsın başka bir şey, her şeyi emek verirsen yaparsın başka bir şey. Her şeyi yapmak için emek verebilirsin, bazen sonuç alırsın, bazen almazsın. Hayat böyle bir şey demek bambaşka bir şey. Ben kendi ailemden onay göreceğimin tedrisatıyla o cendereden çıkmış gelmişim buraya. Böyle gelince de ver ediyorum çocuğa diyorum ki sen nasıl istersen. Bazen anlatıyorum, söyleyince de herkesin aklına yatıyor bu. Benim babamın ev anahtarı var mıydı, yok muydu ben bilmiyorum Ece. Hakikaten bilmiyorum. Benim hiç babam... Kalmadı. Babam açmadı ki kapıyı. Kal, evet. Babam yaklaşırken kornaya bastı, dıt. Bu, ben geldim demek. Dıt uzarsa, birden fazla dıt varsa... Bakın. Aşağıda eşya var, Polat insin demek. Yani... Babam arabaya kadar taşıdığı torbayı niye eve taşımazdı onu hiç bilmiyorum. Hala bilmiyorum. Yani... Arkadaş bu adam neden arabaya kadar taşıdığı torbayı eve de taşımazdı? Bu başka bir şey. Kabile şefi diyor ki gel aşağıya taş evladım diyor. Ben de alıyorum eve çıkartıyorum. Ha bugün olduğum adama çok katkısı var bunların. O ayrı ben babamın niye yaptığını biliyorum falan filan ama diğer taraftan da ben eve geldiğim zaman ne oluyor? Ben anahtarla giriyorum. Ooo diyorum. Arkalardan bir yerden ses geliyor. Öv ne öv diye. Geliyorum salona. Abim yayılmış koltukta. Toyraz Paşa. On diyorum az toparlan ben de oturayım. Çekiyor ayaklarını sağ olsun. Ben oturuyorum tekrar kucağıma koyuyor. Şimdi kötü bir şey mi? Hayır dünyanın en lezzetli şeylerinden bir tanesi. İyi ki öyle, iyi ki öyle. Ama bir diğer taraftan sahada olmalarına ortam sağlamazsak kimsenin kendini bulacağı falan filan yok. Biz kendini bulsunlar düşüncesi altında. Hiç kimsenin bir başkasının alanına girmeden tasarlaması gereken hayatı tek kişilik bir hayat gibi tasarlıyoruz. Ve kalanında her yerde problem yaşıyoruz. Ekip olmaya öğretmediğimiz çocuklar iş yerlerine geldiği zaman ekip çalışması diye iflas okuyoruz. Üniversitelerde orada burada hiçbirinde bununla ilgili doğru düzgün çalışma yapmıyoruz. Ama şirketlerde de ben sürekli ekip olmaya eğitimi veriyorum. Sürekli. Niye? E çünkü bu, bunun altyapısıyla yetiştirmemişiz ki herkesi tek başına kendisi olacak, birey olacak. Birey olma meselesi, kendin olma meselesi, kendini gerçekleştirme meselesi senin hayatında başkalarına yer açmamak anlamına gelmiyor. Ama aksine kendi olmayı becerebilen insan bencil değildir. Kendi olmayı becerebilen insan kendinden başkalarının da varlığına ortam açmak için özel emek gösteren kişidir. Bunu yapan kişi O zaman zaten seninle bir hayat sürdürmek çok kolay olur. Senin çocuğun olmak, senin arkadaşın olmak, senin eşin olmak, senin çalışanın olmak, senin patronun olmak. Dünyanın en rahat, en keyifli, en lezzetli işlerinden biri olur. Çünkü hem beni hem kendini var etmeye çalışan birisi var burada. Ben birilerine kendiniz olmak önemlidir dedim. İlk itiraz oradan geliyor belli bir yaş grubunun üstünde. Peki o zaman diyor bencilce davranmış olmaz mıyım? Ah canım benim ya, ah canım. Bugüne kadar kendini vakfetmiş olmaktan öyle bir yere koymuş ki yaşamda kendini. E oradan, orada orada evet e, ciddi Evet, orada bir ne olur sen devam
0: yani, et. yankı yapıyor. Ne olur devam.
1: Sen istediğin yerde girebilirsin ya yani. biz seni duyuyoruz. Bu yankı problemimiz de problem değil. Neyse ne bu internet üstünden yayın. Ben artık çok rahatladım bunlarla ilgili. Bütün arızalar, marızalar bu biz bir şeyde tv kanalında stüdyoda değiliz ne yapalım her şey olabilir yani Aynen. her şey olabilir dolayısıyla benim kafam orada rahat Tolata bir tane yani. hikaye var Kendim söyle, söyle yani, Kerem ufak bir şey değinmek istiyorum çok özür dilerim lafınızı kesin ama e, hocam burada e, kendini gerçekleştirmek kısmında biraz da e, kendi düşüncelerimizi ifade edip arada da sanırım hayır dememiz de gerekiyor çünkü hayır dediğimiz zaman aile babamıza sanki Ay ben saygısızlık yaparım ya da böyle bir şey olur. Sürekli değil tabii ki bunun alışkanlık haline gelmesinden bahsetmiyorum. Ama kendi düşüncemizce bazı şeylere hayır demek de kendimizi ifade etmemize daha fazla katkı sağlar diye düşünüyorum. Ben bir evet. şey söyleyeyim Kerim Hocam. Şimdi e, buradaki temel problem nerede biliyor musun? İlk bu işe başladığında yani ben bunu ilk yapacağım diye bu işe girdiğinde ben kendim olmak istiyorum arkadaş. Bayrağı elime alacağım, ha da bundan sonra ben yapacağım bu işleri dediğinde önce ifrada kaçacaksın. Önce böyle e, dengeli, efendim yeteri kadar hem benim olduğu hem onların olduğu falan öyle olmaz hocam. Önce bir böyle ortalık kırıp dökeceksin. Önce bir gayet bencilce kendine olacaksın. Öyle oluyor çünkü. Sonra fark edeceksin ki bu da değil. Ondan sonra dengeyi görüyorsun. Bu sarkaç iki ucu görmeden Ortada bir yerde kendini bir salınım alanı bulmuyor ve zaten tam ortada da durmuyor. Bazen biraz burada duruyor, bazen biraz burada duruyor. Yaşama, güne, senin anına, ona buna bağlı olarak ama sarkac senin istediğin yerde duruyor. Benim asıl meselem o. Benim istediğim yerde dur. Başkasının istediği yerde değil. Ve o benim istediğim yer hem ona da fayda sağlasın, hem bana da fayda sağlasın. İkimiz de burada olabiliriz. İkimizin içinde olduğumuz bir hayat anlamlı bir hayat. Sadece benim olduğumdan bir numara olmuyor. Sadece onun olduğundan da bir numara olmuyor. Doyamıyoruz öyle olduğu zaman. Ayrıca ben kendimi de Efendim. Ayrıca bu bencillikte de değil. değil. Hayır bencillik değil abi bak bir şey söyleyeceğim. Ben bunun üstüne çok çalıştım çok da konuşuyorum anlatıyorum. Benim ona olan sevgimin azalacağından veya da benim ona sunduğum bir şeyi sunmayacağımdan korkarak yoksunluğundan kaçınarak benim istediğimi yapan kişi sence gerçekten benim istediğimi mi yapıyor? Hayır. Kesinlikle.
0: Ya Hayır. da şey yarıyor mu?
1: Ya da işe yarar mı? Evet. Yiyor
0: musun?
1: Yiyor musun? Evet. Hocam böyle bir şey olabilir. mi? Kesinlikle. Yani benim gönlüm ferah olsun diye sen benim istediklerimi yapacaksın. Ben de burada düzeltiyorum ooo alemde benim istediğim gibi gidiyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunun bunu yapmaya çalışan insanlar bugün şunun farkındalar. Bu toplumda bir sürü insan samimiyetsizlikten dert yanıyor. Biz samimiliğe...
0: Pol- Polat, en başına dönelim konuşmanın. Erik Prohm'a dönelim. O zaman da karşıdakinin kendini gerçekleştirmesi için ne yapması gerektiğini okumak da aslında senin bireyselleşmenle ilgili, senin evet. kendini olmanla ilgili.
1: Şöyle söyleyeyim, ben... eğer bizim aramızdaki ilişki zaten anlamlı bir şekilde yürüyorsa Ece... Senin beni okumana gerek yok ki. Bizim aramızdaki ilişkide zaten benim bunu ifade edebileceğim bir alan vardır.
0: Ne Ece var? bana
1: buraya gidelim mi dediğinde, ya Ece benim canım çekmiyor demekten bir rahatsızlık duymam ben o zaman. Şimdi Ece dört davet ediyor. Bu sefer de hayır dersen gönlüm kırılacak. Ondan sonra trip atacak falan filan duygusu içerisinde olmam böyle bir yerde. Ben gönül rahatlığıyla derim ki Ece ben ben oraya gidebilecek vaziyette değilim. Akmıyor içim derim derim ölümü gör ne demek bilmem ne ne demek yani bir toplumun içerisinde benim senden bir şey talep etmemin 50 bin tane yolu var ve bunların hepsinde de benim hayır dememe alan açılmıyor böyle bir şey olabilir mi evet. böyle bir şey olabilir mi isteyenin bir yüzü vermeyenin iki yüzü diyor ne münasebet efendim ya sen istemeye kendini şey yapacaksın erindireceksin ben de hayır dersem eğer senden iki kat utanacağım öyle mi ya böyle bir hayat olabilir mi ya? Bunu yaptığın yerde, bu tedrisatla yetiştirdiğin insanın, yaşamın herhangi bir yerinde kendi olması, kendi olmayınca ne oluyor söyleyeyim? Yaşamla ilgili motivasyon üretemiyorsun. Yaptığın şeyle ilgili aidiyet hissinde azalma oluyor. Ve bu yaşam alanlarının tümü için geçerli. Okulda böyle, evde böyle, ailede böyle, nerede istersen böyle. Git bak herhangi bir ilişkiye bak, bir karı-koca ilişkisine bak. Tarafların kendi olmadıkları ilişkinin içerisinde, taraflardan bir tanesi öyle ya da böyle gücünden dolayı diğerinden istediğini alıyor olsa bile yani diyelim ki ben bir erkek olarak bu ilişkinin içerisinde güçlüyüm ve eşim benim istediklerimi yapıyor. Evet. Tamam Bu adam bile huzurlu ve mutlu değil biliyor musun? Bu adam bile değil. o kadın zaten değil. Ben bile mutlu ve huzurlu değilim. Çünkü içimde bir yer, bunu onun bana istediği için değil, zorunluluktan verdiğini biliyor. Birinin bir şeyi sana zorla verdiğini bildiğin yerde huzurla onu yiyemezsin, onu söyleyeyim. Onun tadı olmaz yaşamın içerisinde. Herhangi bir aileye gittiğimde, herhangi bir ortama, herhangi bir şirkete girdiğimde ben anında görüyorum. Ya, bu ortamda insanların kendileri olmalarına müsaade ediliyor mu edilmiyor. Hocam ya oturuyoruz sohbet edeceğiz ne güzel bak şimdi sizin ortamınız bir saat 9'a 20 kaladan beri 9'a 25 kaladan beri buradayız. Evet, Ece senin evet. dışında bütün arkadaşlar da söz aldılar konuştular hepsine sen sözle verdin konuşmayanı da yönlendirdin tanıttın bilmem ne yaptın ve hepsi de canavar gibi sorularını soruyorlar o yapıyorlar bu yapıyorlar falan filan. Bazen bir yere gidiyorum kapıdan içeriye giriyorum evet bir büyüğümüz var orada o büyüğümüz ve ben. Bizim taraftan da gelen en büyük bensem Hı. Ee, Hı. muhabbet ediyoruz. Ve diğerleri büyükten onay almadan söze bile girmiyorlar. Da, ve büyükten onay yapıyor.
0: vermiyor zaten.
1: Uygun görürse, <gülüyor> ihtimal yani canı çekerse ve ne bileyim hani olursa değilse beklersiniz siz de.
0: Beklersiniz tabii.
1: Bu nasıl bir şeydir? Şimdi bu ortamın içerisinde kendileri olamayan diğer arkadaşsa, diğer arkadaşlarsa o büyüğün olmadığı ortamda cayır cayır anlatıyorlar bu sefer. Ve çok komik geliyor bana. Demin konuştuğumuz konuyu sonra gidip bir başkasıyla bir daha konuşuyorum ben. O kişi orada olmayınca. E bu, bu, bunlar saçma. ve Böyle bir şeyin içerisinde. Ha bu kültür. Evet bu kültür ama bu kültürde aksak bir taraf var. Bunun üstüne oturup düşünmek lazım. Ve bu kültürün ürettiği bütün yapıları sorun çıkartmaya da müsait olduğunun farkında olmak lazım. Ben üzülerek söylüyorum. Sizin çocuğunuz çok soru soruyor diyen öğretmen gördüm. Hafif serzenişle. <gülüyor> Pardon ne yapaydı? Yani hani ne yapaydı gerçekten? Eğer sınıf düzenini falan bozuyorsa o ayrı ama... Merakından dolayı bu arkadaşı yargılayacaksak biz bu işin matematiği ile ilgili ilk kısmı kaçırıyoruz. Bu merak bütün öğrenmenin kaynağı. Ha biçimsiz olabilir, bunun yönetilmesi gerekebilir, e, gereğinden fazla olabilir, e, yanlış ifade ediliyor olabilir. Bunlar ayrı, bunlar şekilsel hikayeler ama bu, bu giderse gibi numara çıkmaz. Ve bunun nasıl kaybettiğimizi biliyorum, ben onu söyleyeyim size. Niye buradan icat çıkmıyor sorusuna cevap bulmak lazım ya. Niye Almanya'da eğitim almış iki Türk çocuğu bugün aşı buldular efendim. Neden Türkiye'de eğitim almış Türk çocukları bulmadı diye sormak lazım o zaman. Niye niye öyle olmuyor ya. Yani eğer zeka ise genetikse bilmem neyse ki olmadığını biliyoruz. Arkadaş bizim bir yerlerde kendi olmaya müsaade etmediğimizde ellerinden aldığımız bir şey var insanları. Merak duygusunu öğrenme isteğini, araştırmayı, sorgulamayı, cevap vermeyi de ellerinden almış oluyoruz.
0: Burada bir şey sorabilir miyim? Şey Sor lütfen. Ee, Zeki, kafa yakan sorularıyla Zeki yine bir şey sormuş. Demiş ki, kendini gerçekleştirme, kendi olma yoluna girmiş bir kişinin ortaya koyacağı performansların ya da rollerin seyircisi kimdir demiş.
1: Güzel soru sormuş. Her insanın en değerli seyircisi kendidir. Kendine sergilediğin hikayeden memnuniyet duymayıp başkalarının alkışı peşinde koşuyorsan geçmiş olsun ömrünün tümü tribünde geçecek. Alkışlasınlar seni. Oyunu falan oynayamayacaksın hocam. İnsanın kendi tanıklığından daha değerli bir şey yoktur hocam. Benim performansıma benden başkalarının verdiği puan benim gönlümü okşar, o ayrı. Ama bir tek ben biliyorum bugün ben elimden geleni yaptım mı, yapmadım mı. O yüzden hepsi palavra unutlarım. Polat, bugünkü konuşmada iyi miydi, gündüz iyi miydi, değil miydi? Fikriniz olabilir. Beni beğen edebilirsiniz. Ama ben biliyorum. 10 yapacakken 8 mi yaptım, 8 yapacakken 6 mı yaptım, onu bir tek ben biliyorum. O e, yüzden e, aslında, Bir soru aslında, daha
0: sorayım mı? Aslında
1: puan bende söyleyeceğim.
0: Ee, bireyin kendi olabilmesi yaşadığı çevreye ya da coğrafyaya ne kadar bağlıdır? Bu bağlamda kişinin kendisi olabilmesi kader olabilir mi? Kaderse bu kabuk Aynen. her şeye rağmen Çok nasıl? söylüyorum.
1: Amin maluf Allah'tan demiş coğrafya kaderdir diye. Her yerde de gidiyoruz oraya. Coğrafya sen anlayana kadar kaderdir. Anladığın andan itibaren seçimdir efendim. Hmm. Ben anne tarafından da baba tarafından da ana dili Arapça olan Arap ailelerinden geliyorum efendim. Tamam Yani eğer coğrafya falan filan o bu dersen ya baktığında böyle bir şey göremezsin. Ama benim annem dedem kebapçı olmasına ve ilkokul mezunu olmasına rağmen bale yapmış. Öğretmen enstitüsü mezunu bir kadındır. 1951 doğumludur üstelik. Yani bakarsan hayır öyle değil. Seçimler var hayatta. Anlayana kadar günah yok, onu söyleyeyim. Annem de böyle yapmış, babam da böyle yapmış, bizim mahallede böyle yetiştirmiş, eyvallah. Tamam. Hı hı. Şimdi anladık, şimdi anladık. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya kadarki kısmının hepsi için, geçen 40 yıl için bir bardak soğuk suyu içiyoruz ve altına yazıyoruz. Mahalle yüzünden, anam babam yüzünden, ailem yüzünden. Güzel. 41. yılı kimin hesabına yazacağız abi? 40 anladık. 40 tamam senin dediğin gibi. E şimdi ne olacak? Buradan sonrası için kimse kusura bakmasın. Anladığın andan itibaren başlar yaşam. Anlayana kadar eyvallah ama yani direksiyonu
0: anla... eline geçirdiğin zaman artık yol senin. Direksiyonu
1: sevindim. gördüğün andan sonra direksiyonu eline almıyorsan sorumluluk senindir. Hı. Buraya kadar direksiyonu görmemiştin. Tamam. Mahallede öyle öğrettiler, ilkokul öğretmenim de öyle yaptı, abim de öyle etti, dedem de böyle ettiydi, bilmem neydi falan. Bunların hepsine eyvallah. Yani coğrafyanın kader olduğu kısım burasıdır, doğru. Coğrafyanın, ailenin, içinde büyüdüğün yerin kader olduğu kısım buraya kadardır, eyvallah, doğru. Ama anladın şimdi ya, şimdi bunu anladın.
0: Bana da öğrencilerim hep şey der ama hocam biz ezberci eğitim sisteminden geldik derler bir şey sordu zaman. Ben de derim ki aslında ben de öyle bir sistemden geldim. Amerika'da okumadım yani başka bir ülkede okumadım. Ben de öyle bir sistemden geldim ve şu anda bizim hayran olduğunuz başka bir sistemi size anlatmaya çalışıyorum. Demek ki olabiliyor yani belki ben direksiyonu gördüm ve ele geçirdim. Hadi sen de bir gör o direksiyonu ele geçir o zaman. Ece görüyor.
1: Görüyor direksiyonu. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Direksiyonu görmese bu intiraz sorusu gelir mi?
0: gelmez değil mi? Burası,
1: burası gelmez direksiyonu görenin sorusu bu. Görmeyen zaten hiç soru sormuyor ki aman diyor bunlar hep Matrix diyor. Yani. Bunlar hep diyor başka bir şey biz diyor buralarda yokuz diyor. Ama hocam direksiyonu gördüm gördükten sonra görmemiş gibi yapabilmek çok zor bir şey bence ama <gülüyor> onu da rasyonalize etmen lazım yapmadığın şeyi kendine makul hale getirip ikna etmen lazım Yapardık da bilmem neydi falan da filan da diye. Ya yani öyle, öyle, yani öyle değil. Ben anlıyorum. Zor olduğunu da biliyorum. Söylediğim şey kolay da değildir. Bunun farkındayım. Ama diğer taraftan da, <gülüyor> çok affedersin.
0: Geçmiş Dakika
1: artık. bir, gol bir, kaçılacak bir yer bırakamam sana bu konuyla ilgili. Hı-hı. Bırakamam yani. Buradan kaçamazsın. Burası çünkü ilk çıkış yeri ve buradan sonra anlattığım her şey anlamsızlaşır buradan çıkarsan. Hayır buradan çıkamazsın. Burası gerçek değil. Çünkü bütün dünya üstündeki gelişmelerin hepsini kaldırıp çöpe atıyorsun. Bu en ciddi daç. Birey ne yapabilir ki diyor. Önemli olan. Ya arkadaş sosyoloji eğitimi almış birisi olarak sana diyorum ki evet birey de yapabilir, toplum da yapabilir. Karşılıklı besleme içindeler. Artık konuştuğumuz şey sosyal psikolojidir. Bu kadar yapısalcı da olamayız. Yapısalcı olmaktan da tamamıyla uzak olamayız. Arkadaş bireyin yapabileceği şeyler var. Birileri toplumu değiştirsin. Sonra ben de değişeyim. Ah canım ne güzel. İnşallah. İnşallah yani. Ama öyle olmuyor artık. Öyle olmuyor. Çok bireyselleştiğimiz bir çağdayız. Çok bireyselleşebildiğimiz bir yerdeyiz. Böyle bir durumda her birimizin kendi etki alanı içerisinde olan bir takım şeyler var. Bunları yapacaksın. Ha böyle bir şeye karar verdin mi? Bir günde tak diye dünya dönmeyecek. Senin bireysel dünyan da bir günde dönmeyecek. Bugün karar vereceksin. Sen on olayın birinde farklı bir davranış sergileyeceksin. On tanenin dokuzunda gene eyvallah edeceksin. Ama birinde diyeceksin ki bir dakika ya bak galiba bunu böyle yapmayacağım diyeceksin. Sen bunu söylediğinde içinde bir şey de sana diyecek ki, o hani hangi seyirciye oyunu oynuyorum dediğine. Senin Hı. içindeki seyirci diyecek ki sana, aferin lan sana. Aferin sana Polat diyecek, bak bunu güzel yaptın ha, bu bana iyi geldi diyecek. O her birimizin içindeki o küçük çocuk var ya, o çocuk dediğimiz hikaye, Hı. o zaten alkışlıyor, onun tanıklığından daha değerli bir şey yok ki. Onunla oynamak asıl mesele. Onunla arkadaş olabilmek, onun farkında olabilmek asıl mesele. Oraya yatırım yapabilmek asıl mesele. Bence eğitim o çocuğu canlı tutabilme meselesidir. Bence ana babalık o çocuğu canlı tutabilme meselesidir. Ama biz onu ne kadar bastırabiliriz diye bakıyoruz. Evet. Yani evet. Suna yakının dediği gibi biz çocuk seviyoruz ama çocukluktan pek hoşlanmıyoruz. Yani... Ee... O, oralarda böyle bir aksaklığımız var bence. Üstüne oturup düşünmemiz gereken. Kendi olan insandan da pek hoşlanmıyoruz. Bu da pek bir acayipleşti diyoruz. Hmm,
0: tabii.
1: Ya, bu, bu onu da, gay- da
0: yaslıyoruz değil mi o zaman? Tabii.
1: Tabii ki. Yani e, benim bu konuyla ilgili yola çıkışımın başlangıcı annemin kaybıyladır. Ben ilk oralarda tam anladım hikayeyi ve öleceğini anlayan insan zamanla ilişkisini de farklılaştırıyor. Bakıyorsun böyle yani diyorsun bu ömür sanıldığı kadar uzun olmayabilir. Çünkü hepimizin bir kabulü var. Yani yapmadığım şeyi bugün değil ama biraz sonra yaparım gibi bir kabul var içimizde. Nereden biliyorsun biraz sonranın olduğunu? Yani biraz sonra olmayabilir Polat. Ve ben bunu annemin gidişiyle anladım. Ve anlayınca da işte o zaman önce bir böyle terse kaçtım ben. Çok kuvvetli kaçtım. Yani herkese ve her şeye hayır. Herkese ve her şeye hayır demeye başladı dakika ya, 30 tam 30'un başı. Peki. Ee, altyapı da hazır. Yıllardır da okuyorum falan filan ve ben yapabildiğimi sanıyordum ama anladım ki yok yani palavra benim ikisi de böyle az bir suda şu kadar bir suda yüzme antrenmanı gibi ama el ayak hep yere değiyor yani hiç öyle hiç öyle derin su falan filan yok. Hiç ciddi zorlama yok, bilmem ne yok. Ve o zaman dedim ki ya bundan sonra dedim hayat benim hayatım benim olacak. Ben kendim gibi bir hayat yaşayacağım. Öyle bir ifrada kaçtım ki herkese ve her şeye hayırla. Bana ilk geri dönen, yani şeyi de görüyorum etrafım bana nasıl baktığını görüyorum. Bunlar benim değer çemberimdeki insanlar seviyorlar aslında beni ama herkes ne demiştir sence Ece? Herkese ve her şeye hayır demeye başlayıp ona buna çakınca
0: bunalımda de falan demişler. Evet, de
1: aynen öyle dediler. Bu anasını kaybetti kafayı yedi dediler. Bunun, bunun hali böyle dediler. Yani yazdı önce bir şefkat gösterdiler ne kadar sürer?
0: işte yani tahammül evet. edebildikleri zamana
1: kadar o süre, çok uzun değil, o, süre değil. o süre çok uzun değil sonra herkes diyor ki yani senin ızdırabına da diyorlar ve uzaklaşıyorlar sen kalıyorsun o ızdırabın dediğin hal birlikte sonra bir gün sen de anlıyorsun sen de neyi anlıyorsun? hem benim hem onların var olduğu bir yaşam da kurgulanabilir ama bunun için çok çalışmam lazım, onu anlıyorsun. Asıl mücadele ondan sonra ve o biten bir mücadele de değil, onu da söyleyeyim. yani. E, buradan çıkışla... Ben, ben,
0: <gülüyor> ben, ben de mesela, ben de tam 30'lu yaşlarda babamı kaybettim ve e, ne kadar e, hırçın bir kadın olduğum konusunda çok laf işittim o dönemde. Ee, ve aslında hırçınlık değil e, bir kabuk yırtılmasıydı o yeniden bamba- bambaşka bir şey söylemekti. Hani dedim ki an- inşallah çocuklarımız büyük kayıplardan sonra bunu yaşamasınlar, doğallarında yaşasınlar istiyoruz ama dediğin gibi işte biz benzer yaşlardaki insanlar topluma, anaya, babaya, cumhuriyete hizmet etmek için e, yetiştirildiğimiz için kendimizle olmayı işte bir kayıpla beraber belki örtüştürerek yaşıyoruz.
1: Yaşadık. O yüzden de çok, çok acemice önemli. yaşıyorsun, yani
0: çok yaşadık, evet.
1: okul öncesinde egosantrik dönemde halletmiş olman gereken bir şeyi 30'unda çözmeye çalışıyorsun, abuk duruyor o yüzden. Tabi. Oyuncağımı vermek istemiyorum, vermeyeceğim ona demek istediğin yaş, 4 yaş, 4'te bunu söylemen gerekirken 30'da söylemeye çalışıyorsun, o zaman da olmuyor.
0: Şimdi bak onu soracağım. Ben bir kere Doğan Hoca'yla bir sohbet vesilesi yakaladığım zaman işte şeyi soruyordum. Hocam işte bu somut düşünceden soyut düşünceye geçiyor çocuklar falan işte birey olmaya yolculuğunda tabii önemli bir adım değil mi falan diye. O da dedi ki ya sevgili Ece yani ben 30'lu 35'li yaşlarda birey olma yolculuğunun daha başında bile olmayan insanlar görüyorum e, dedi. Tabii bunu anlamakta çok zorlandım. Hak veriyorum tabii ama. O zaman nasıl bir toplumuz demeye başladım. Ve bu hiç de az değil sarnın kadar dedi. Hani hakikaten somuttan soyuta bile geçememiş. Ee, çok ileri yaşlı. Zaten hani ortalamamız çok yüksekmiş bu Avrupa'ya göre. Evet. Ee, bu çok güzel anlattı bunu. Ama dedi ki yani geçememiş çok insan var. Peki bu işin, bu işin yaşını maşını nasıl yapacağız? Yani öğretmenler ya. için. Bak mesela Kerim ne dedi yayınlaştığında? Öğretmenlerin kendini gerçekleştirmesi. Kendi olma konusunu konuşalım dedi. Bu işin şey yaşı başında ne olacak?
1: Bu işin yaşı başında. Kim söyledi o lafı hatırlamıyorum ama benim de bulunduğum bir yerde birisi dedi ki, yaşam anladıktan sonra başlar dedi. Sen kaç yaşında olursa olsun bunu anladın mı? İçin biliyor anladığını, onu söyleyemeyeceği. Aradığını zaten biliyor, anladığın anda da diyor ki jeton düştü. Duymaya karar verirsin, vermezsin. Bunu eğer sen halen ana babaysan ve birini yetiştirdiğin bir yaştaysan, eğer öğretmensen birini yetiştirdiğin bir yerdeysen, hocam öncelikle görev icabı Buna alan yaratma konusuyla ilgili sorumluluğunun farkında olacaksın. Yani öğretmen bu sorumluluktan kaçamaz, okul bu sorumluluktan kaçamaz, ana baba bu sorumluluktan kaçamaz. Kaçmaması icap eder. Öyle söylüyor. Kaçamaz demek tabii ki kaçabilir ama kaçmaması icap eder. Bunu yapabilmek için de öncelikle bu benim başta bahsettiğim sevginin tanımına inanmak lazım. O sevginin tanımı diyor ki sen eğer birilerini seviyorsan, sevdiğin iddiasındaysan Arkadaş o zaman onların gelişimlerine katkı koyacaksın ve onların aslında kendilerini bulmalarına ortam sağlayacaksın. Bana göre iyi okul, bana göre iyi öğretmen bunu yapan yerdir hocam. Benim kendimi keşfetme yolculuğuma bunu sağlayabilecek bir ortam yaratır mı, bir motivasyon yaratır mı, beni bunu aramaya teşvik eder mi? Benim ilgilendiğim yer burası. Hı. Anne babanın işi de budur. Anne babanın işi sadece koruyup kullanmak değildir. Anne babanın işi aynı zamanda risk almasına ortam sağlamaktır. Risk alabileceği alan yaratmaktır o çocuğa. O alanın yaratılmasıyla çocuk kendine bir yer buluyor. Orada bir tane problem var. Bizim bugün çocuk yetiştirirken kaçtığımız gibi ifrada kaçmamak lazım. Biz kendini bulsun çabasıyla başka hiçbir şeyin farkında olmasına doğru götürdük bunları. Evet. O sınırsızlık haline götürdük. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yaşam denge meselesidir. Ben ifrada kaçtım 30-35 arasında yalnız kaldım. 35'ten bu yana hem benim kendim olduğum hem başkalarının kendi olduğu bir yaşam kurgulamaya çalışıyorum. Bence asıl denge ve asıl problem bunu sağlamakta çok kolay değil. Çok emek vermek gerekiyor buraya. Burası emek isteyen kısma. Bugün bence eğitim sistemi, bugün eğitim, bugün öğretmen bir yandan gidilmeye çalışılan, erişilmeye çalışılan, olunmaya çalışılan o uzak hedefle bir diğer taraftan benim kendi varoluşumun uyumlanabileceği bir ortam yaratmaya çalışır. Yani ana baba, hadi oradan örnek vereyim, ana evet, baba bu evin evet. içerisinde çocuğa, her bir konuyla ilgili kendin, canın nasıl istiyorsa öyle davranırsın diyemez efendim.
0: Evet. evet.
1: Bu çocuğa çüş diyecek birine ihtiyacımız var. Ve zaten bir sürü da çüş denilmemiş çocukların gelecekte çok mutsuz, çok bedbant olduklarıyla ilgili bir sürü şey söylüyor. Hadi bunu da burada söylemiş olalım. Aksine... Çok kısıtlanmış çocukların geleceğinin de kötü olduğu ama çok salınmış çocuklardan daha iyi olduğuna yönelik de araştırmalar var. Yani o baskı hali bile sonsuz serbest bırakma halinden daha iyi bir hal. Benim yaşamın dengesiyle karşı karşıya, ben kendim olacağım eyvallah da o da kendi olacak, o da kendi olacak, öbürü de kendi olacak ve biz her birimiz kendimiz olabildiğimiz bir ekip oluşturacağız. Ekip oluşturabilmek böyle bir şey, yaşam ekibi böyle bir şey, Ece kendi olacak, Kerim kendi olacak, Ziya kendi olacak, efendim, diğer arkadaşlar kendileri olacak, hepsi kendi olacak ama biz hepimiz birlikte inandığımız bir gelecek için emek vereceğiz.
0: Ben geçen ben gün geçen geçen bir laf ettim. Dedim ki bak Ela bu o, hayattaki e, evi ikimiz kullanıyoruz bu evi. İki kişilik bir evimiz var ve bu evde ikimiz de bireyiz ve ikimizin de sorumlulukları var. E, yani misafir değilsin burada dedim bu evde. E, ve eğer sen bu sorumlulukları üzerine almazsan evi elbet ben o sorumlulukları yaparım. Hani bana kolay Tabii. gelebilir, çok zor gelmeyebilir. Elbet yaparım fakat ondan sonra senin kararlarını çok net diye alamayabilirim. Alamazsın. Çünkü o zaman senin varlığını hissetmem evde ve ileride bir gün anne ben bunu istiyorum, bunu yapacağım dediğin zaman bunu sorgularken seni bulurum ve mutsuz olursun. Birey olamazsın bu evde. Olur olsa olsa misafir olursun dedim. Yani bir misafire hangi perdeyi alayım diye sormazsın ya bu evin perdesini alırken. Evin ortaklarına sorarsın ya bak böyle yapılır değil mi ben kızım da 11 yaşında muhtemelen de izliyordur şimdi. Çok olumlu bir tepki yarattı gördüm bunun. Yani niye bir sorumluluğu? Biz hep diyoruz ki çocuklara sorumluluklarını yap. Ama neden sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini onlara iyi anlatmadığımızı düşünüyorum. Çünkü ben de bunu düşündüm. Niye bu çocuğun bulaşık makinesi boşaltmasını istiyorum? Niye bu çocuğun kendi ayakkabısını kaldırmasını istiyorum? Ben bunları iyi de yapıyorum. Gayet de hızlı da bir kadınım. Yani, yani neden canım, de, de
1: yılların pratiği var. Ben, evet. ben bugün aynı şeyi konuştum. Yani tam bugün aynı şeyi konuştum şu tabağı hazırlamak benim için bir buçuk dakikalık iş. Senin 15 dakikadan
0: ağlayacak.
1: Ben sana 15 dakika kazandırıyorum bu tabağı <gülüyor> hazırlayarak. Ama o 15 dakikanın nereye harcandığıyla ilgili de o zaman söz hakkımda olabilir benim. Ben <gülüyor> mesela sabahleyin e, sabahleyin kalkıp kahvaltı hazırlıyorsam bugün bu evde ve bunun için ben yedi buçukta kalkıp sen 8'de yatağımdan kalkıyorsan servise geç kalamazsın.
0: İşte çünkü, ondan sonra da <gülüyor> sabırlık olabilir mi?
1: Yani. Tabii ki ben çünkü yedi buçukta kattım sen bu servise geç kalma diye. Sen bu servise... Ge- ha ben kendim kattım, kendim hazırlandım, kendim planlandım ve servise geç kaldım. Servis şoförüyle senin aranda. Bana ne ya? Bana ne? Ama ben, ben denklemin bir yerindeysem hayat beni de bir yerde söz sahibi yapar. Ben de kendim olacağım. Bir dakika kimse karıştırmasın. Ana babalar da kendileri olacaklar. Ana babanın kendi olmadığı aileyi çocuk yönetir. O da tekniken mümkün değildir efendim. Sizde yılların birikim... Ha! Yönetimde söz sahibi olmak diye bir şey var. Doğru. Benim çocuklarım da yönetimde söz sahibidir. Ama son sözü, en son hesabı ödeyecek olan kişi söyler. Onu söyler. Herkesi dinlersiniz. Makul bir durum varsa onu da değerlendirirsiniz. Elinizdeki imkanlar çerçevesinde bir orta nokta... Hepimizi memnun edebilecek bir çözüm bulmaya çalışırsınız. Ancak anlaşılmadığı yerde ben net söylüyorum. Benim evimde demokrasi benim anlatmaktan yorulduğum yere kadar devam eder. Onu söyleyeyim. Ben anlatmaktan yoruluyorsam bu bir seferde olmaz. Onu biliyorum. Birkaç e sefer...
0: Yoruluyor.
1: Daha uzun sürer tabii ki. Eğer her şeyi ben yapıyorsam ben mesela... Pandemi döneminde insanlar çocuklarından sordular ya. Evet, evet. Eşlerinden sordular, çocuklarından sordular, kendilerinden sordular, yaşamdan sordular. Çünkü süre kısıtlılığıyla hasır altı ettiğimiz ne varsa hepsiyle yüzleştik. Günde 3 saat gördüğün çocukla herkes idare eder. Al bakayım sana 24 saat, 3 ay verelim bunu. Bak bakalım ne yapıyorsun. Okul ve öğretmenler çok değerliymiş diye 4 dönmeye başladı beliyle. E
0: haklılar. Ya,
1: ya. Haklılar. Okul ve öğretmenler çok değerli. Ayrı başka bir şey daha var. Bütün çocukların sosyalleşebileceği ortamlara ihtiyacı var. Akran diye bir şey var. Bugün şunu biliyoruz. Elimizdeki uzaktan eğitim sistemleri bir yere kadar bizi kurtarsa da çocukların akranlarına ihtiyaçları var. Mesela akademik eğitim değil. Mesele kontrollü sosyal deney alanı. O kontrollü sosyal deney alanını okullardan başka verebildiğimiz bir yer yok. Mahalle falan kalmadı elimizde. Olan yerlerde de çıkartmamamız gerekiyor şu anda çocukları. E ne yapacaksınız o zaman? O zaman dua edeceksiniz tabii okullar açılsın diye. Senin kolaylığının falan filan ötesinde bu çocukların da duygusal olarak rahatlayabilmesi için buna ihtiyacımız var. Bizim bu kendin olma meselesi yaşamın bütün alanlarıyla ilgili çok önemli bir mesele. İnsan herhangi bir yerde, yaşamının herhangi bir alanında kendisine kendi olma imkanı tanıdığı zaman... Önce kendi hayatında bir rahatlama geliyor. Bak imkanı tanıyor olmak, bunu becerebiliyor olmak anlamına gelmiyor. Bu böyle bir yolculuk, bu tek seferde olan bir şey değil. Bugün karar verdim, yarın oldu diye bir şey değil. Ben 46 yaşındayım bugün. Son 11 senemi, 12 senemi bu konuyla ilgili çok ciddi uğraşarak geçirdim. İyi olduğumu düşündüğüm yerler var halen tam beceremediğimi düşündüğüm yerler var bazen eski alışkanlıklarıma çok otomatik döndüğümü düşündüğüm yerler var ancak bir şey var döndüğüm zaman döndüğümü biliyorum ve şeyi de söylüyorum ya bunu diyorum yanlış yaptım Polat bunu evet, Polat'ım yanlış. yanlış yaptım bunu başka türlü yapabilirdim hani o eski haldekinden yaptım ve bunu yapmaya başladığımdan beri ben etrafımdaki insanlara da alan açarken daha rahat. Birlikte çalıştığım arkadaşlar onlar bunlar falan şeyi söylüyorlar. Abi hiç mi öfkelenmiyorsun diyor. Hayır öfkeleniyorum, öfkelenliğim anlar oluyor ama artık şefkatle beraberinde gelmeye başladı. Şunun farkındayım. Böyle ya da böyle her birimiz farkında olana kadar ona öğretilmiş yaşamın içinde geziyoruz. Seni o hayatın içinde büyütselerdi Polat'ım böyle bir durumda sen de böyle yapardın. Dolayısıyla yani sana o anne baba denk gelmedi, o ortam denk gelmedi diye bugün başka türlü bir şey yapıyorsun. O yüzden öyle bakmamak lazım. Bu arkadaşın anlamasına bir ortam sağlayabilir miyim? Buna gücüm var mı yok mu ona bakacaksın. Yoksa eğer o zaman da dönüp bu ilişkiyi devam ettireyim mi ettirmeyeyim mi diye bakacaksın. Kendin olmaya başladığın zaman... Bazı insanlarla ilişkilerin eskisinden olduğundan çok daha yakın bir hale geliyor. Sana kendi olma haline sevgi ve saygı gösterenlerle bambaşka dostluklar oluşuyor aranda. Ama bundan rahatsızlık duyan, senin kestirilebilir davranışlar sergilemeni bekleyen insanlarla ise aran yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Çünkü onlar senin bu halinden hoşlanmıyorlar, bu da bir acayip oldu diyorlar ondan sonra. <gülüyor>
0: buna ve, da bir hala, bir hala. Ha? Evet,
1: evet, bu da bir hala. Haller... Ama işte falan diye. Yani ama o, o oysa olay o değil, olaya değil. Yani ben ben kendi içinde bulunduğum ortamda kendim için bir şeyler yapmaya, kendimi biraz daha geliştirmeye, kendime biraz daha emek vermeye çalışıyorum. Ee, ve şey de büyük rahatlık getiriyor, söyleyeyim. Yani <gülüyor> anladığın zaman başkalarını da anlamaya yatkın oluyorsun ve bunun getirdiği böyle bir dinginlik hali, bir rahatlama hali de oluyor. Bir enerji düşüklüğü değil. Aman öyle anlaşılmasın yani. Fişek gibi oluyor. Hayatın
0: olaylaşması çizgisi belki.
1: Evet, evet. Rahatlıyorsun. Bir bir gerilim azalıyor. Evet,
0: evet.
1: aynen öyle. Yani bunlar benim kontrolüm altında değil. Bunlara verdiğim emeğe değmez. Ama şunlar benim kontrolüm altında. Bundan sonra bunlarla uğraşayım dediğin yerde Ferahlama geliyor. Orası, orası çok güzel bir yer. Anne olarak, baba olarak, okul olarak, öğretmen olarak, aile olarak bence bakılacak yer burası. Kerim çok güzel söyledi, bütün konuşmayı da yönlendiren yer oldu bence. Kendi olmayı becerebilmiş insanlar başkalarına bu alanı açıyorlar. O zaman her birimizin bu konuyla ilgili sorumluluğu var bence. Ben kendi olabilen biri olacağım ki benim etrafımdakilere bunun alanını açacağım. Onlar kendileri olacaklar ki en başta söylediğim özgürleştiren insanlar haline gelebileceğiz. Ama bu arada neyi kaçırmayacağız? Gitmeye çalıştığımız bir ortak gelecek var, onu kaçırmayacağız. Bir okulsa burası, bir aileyse burası, gitmeye çalıştığımız geleceği belirleyen şey bizim değerlerimizdir. Gitmeye çalıştığımız geleceği belirleyen şey bizim inandığımız gelecektir. Dolayısıyla o gelecekle uyumsuz davranışların karşısında durmak da benim sorumluluğumdur. Yani bu ailenin değerlerinden bir tanesi insana saygıysa bu ailenin içerisinde sesler yükselemez. Bu ailenin içerisinde sesler yükselirse birilerinin müdahale hakkı var demektir. Evet, evet. Öfkelenmek serbesttir insana saygı çerçevesinde. Ama öfkemizi nasıl yaşayacağız konusuyla ilgili bir mutabakat sağlarız. Çünkü güçler eşit değil. Yani benim benim bağıranı söylediğim şey şudur benim evimin içerisinde. Bu evin en yüksek sesi bende. Ben bağırmıyorum. Hepinizden daha yüksek ses var bende. Ben bağırmıyorum. Eğer böyle oynayacaksak oyunu her el bana yazılır haberimiz olsun.
0: <gülüyor> Çok kötüsün sen de sende, canım yani. ya. Benim bir arkadaşım
1: söyledi. Kızı bunun ergenlik çağında Nefis söylemiş onu ya. Kızı bunu sıkıştırıyor falan filan. İşte öyle bir acayip kadınsın. Böyle bilmem nesin. Tam o ana kız hikayesi. En son benim arkadaşım da demiş ki vallahi demiş kruyum ama para bende demiş. Tamam mı? Yani tam söylediği şey bu. Benim de bu kısmında gücüm var diye. Tamam mı? Şimdi güçle oynayacaksak bu oyunu gücün kimde olduğu belli. Tamam Senin evlat olarak gücünün kaynağı benim sana olan sevgim. Ben yerinde olsam o sermayeden harcama Oraya girmem. O iyi bir şey değil. Bunu söylemeyecekseniz eğer bir yerde dur demeyeceksiniz ve o dur denilecek yer her aile içinde başkadır. Benim için buradadır, senin için buradadır, öbürü için şuradadır. O her neyse bunun makul bir yeri vardır. Bir yerde dur diye olman lazım ki yaşam dur dediğinde ha hatırladım bir zamanlar babam da dediydi bunu diyebilsin. Annem de demişti bunu. Diyebilsin.
0: Tanıdık gelsin ola. E tabii ki. Ee, Henry Barbus, e, Fransız gazeteci, şair, yazar, romancı e, e, demiş ki bir yazısında, benim çok sürekli çekmişti. Gerekiyorsa büyük bir dürüstlükle ee, bir parantez var ne zaman olursa olsun gerekiyorsa büyük bir dürüstlükle kendine yeniden başla diye bu iş biraz kendine yeniden başlama işi aynı zamanda herhalde değil mi yani eğer, o farklı
1: eğer, eğer çok şanslı gelmediysen bugüne kadar evet. öyle bir aileye öyle bir ortama denk gelirsin ki ee, Selam Paşam <gülüyor> <gülüyor> öyle bir aileye öyle bir ortama denk gelirsin ki Belki de, ya da öyle bir ülkeye, öyle bir eğitime denk gelirsin ki zaten başlamana gerek kalmaz, başlamışsındır çok daha aşağılardır diye. Yani. yürürsün. Evet, oradan yürürsün. Ama e, demin söylediğim gibi, bugün anladıysan ve bugün fark ettiysen bu yol değil. E, ve bir insan niye fark ediyor, onu da söyleyeyim. Bir insan fark etmesini sağlayan en önemli şey işte burası. Burası bence evrensel insanın doğası ile ilgili bir şey. İnsan kendi olamadığında mutlu olamıyor önce Ve evet. içeride bir şey bunun hesabını tutuyor. Benim içimde bir şey her gün bana söylüyor. Polat diyor bugün başına belalar da gelebilir. Hayat zor da olabilir. İstemediğin şeyler de olabilir ama mutlu olmak bunlarla ilgili bir şey değil. Mutlu olmak başka bir şey. Bütün bunlarla birlikte mutlu olmak mümkün ve orası onun hesabını tutuyor. Her şey beter de ama diyor Polat hala mutlusun diyor. Hala artıdayız diyor. Ya da bazen diyor ki, abi bu aralarda çok ekside kaldık haberin olsun, tebligat geliyor aşağıdan bir yerden, içeriden <gülüyor> bir yerden, ee, sizin diyor bu aralar hesap iyi çalışmadı, biraz diyor hani ona göre bir e, harcama, ona göre bir bakış, ona göre hayatı bir değerlendirme hali olursa iyi olur diyor. Ee, ben, ben, bu kadar
0: Vallahi <gülüyor> noktaladık ee, ama ben daha bir bu kadar konuşurum yani dinlerim evet. ee, ben çalarım dans edenler olunca bayılırım da parmağa <gülüyor> ağırsın, ağırsın, ee, çok keyifliydi teşekkür ediyorum kendimize yeniden başlama fırsatımız varsa eğer henüz başlayamadıysak başlamak için bir ilkıs olsun bu yayın kendin olmak sorgusunu yapmanın Zamanı, yaşı yok. Hele de bir öğretmensek, hele de bir çocuğa dokunuyorsak, hele de bir çocukla bir yol alıyorsak, burada hem kendimizin hem de o gözde çocukları, gençliği sorgulamanın tam zamanı. Bugün 10 Kasım e, sadece resimler paylaşmakla, e, izinde demekle e, iz sürülmüyor. E, değişerek, e, kendin olarak, e, değişime hayranlık duyarak ve Ulu Önder, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, arkasından ağlayarak değil, anlayarak, ilerleyerek ee, belki bir şeyler olabilir. Yine belki de koyuyorum parantez içine. Yayından
1: önce bir şey söyledim. Ben ben orada görüyorum e, ilkeyi, öyle söyleyeyim. Benim gözümde asıl mesele iyi öğrenci olmak. Yani atanın arkasından gidilebilecek yol da o bence. İyi öğrenci olursan sen zaten doğru yoldasın. Yani. İyi, i̇yi öğrenci öğrenme hali. O aynı zamanda çağ uyumu getirir, emeği getirir, anlamayı getirir, anladığını yorumlamayı getirir ve bence bunlarla ancak bence bunlarla ancak bir bağ kurulabilir diye düşünüyorum.
0: Her öğretmen iyi bir öğrencidir, her öğretmen öğrenendir. Diyelim öğretmenlerden öğretmenler sunmak için yapıyoruz bu yayınları. Ben izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bu sefer çok güzel yorumlar geldi ama ben gözümü çok ayırmak istemediğim için tamam. e, Polat'tan. E, onları çok paylaşamadım. Çok da kes, kesemedim ama e, yayından sonra tekrar retweet etmeye devam edeceğim. Ne olur kendi aramızda tartışalım. Orada çok evet. güzel tartışmalar var e, Twitter'da e, sevgili dostlar ve sevgili Polat. E, kendin olmak 2.3 e, nokta üst üste deyip arkasında tutkuyu, işte ne bileyim ayrışmayı, farklılaşmayı anlatan kelimeler kullanmış izleyenler. Şimdi ben tabii bunları okuyamadım ama ben Twitter'da bir süre daha dans ederiz diye düşünüyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu teşekkür arada ediyorum. bu eğitimlerin yine sosyal medyadan öğretmenler ben, ve bilgiler takip etsinler. Devam edecek bir gidiyorum. Ben
1: Instagram'da çok yoğun çalışıyorum bu ara. Tamam. Çünkü Twitter Biraz uzağında duruyorum ama oraya da girmem gerekecek. İşte YouTube şu an planlamalarda var ama en evet, yoğun he? Instagram'da emek veriyorum, canlı yayınlar. Her ne yaparsam da orada katılmaya müsait olan bir şey varsa duyurusunu da yapıyorum.
0: Tamam. Oradan takipteyiz. Eyvallah. Ee, sevgiyle kal. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Ee, canım ekip arkadaşlarım ee, nasıl çalıştığınızı grup yazışmalarınızdan gördüm. Harikasınız. Hatta Kerim yeni fikirler bile geliştirdi izlerken. Kerimcim sana da çok teşekkür ediyorum. Evet. Onları da değerlendirelim o fikirlerini de. Hepinizi e, sevgiyle selamlıyorum. 10 Kasım'ı da saygıyla e, ve e, çok çalışarak yani tek bildiğim şey var. E, sadece çalışmak, çalışarak e, anıyorum. E, o yüzden de bu yayına ne iptal ederdim ne de ertelerdim. E, 10 Kasım günü çalışan, çalıştığımızı gösteren bir yayın yapmak kadar Bilmiyorum. izninde izlemenin başka bir yol yok. O yüzden bütün ekibimle de gurur duyuyorum dostlarımla. E, i̇yi ki çalıştınız. Tekrar haftaya salı karşınızda olacağız. Yine çok şey söyleyeceğiz, çok şey duyacağız. Görüşünceye kadar hepinize iyi akşamlar.
1: Yeah, I